0: In deze derde aflevering praat ik over de mentale impact van een fertiliteitstraject. Het krijgen van kinderen is dusdanig levensbepalend dat de mentale impact ongelooflijk groot is wanneer dit niet lukt. Ik ga het hebben over de emoties, de tegenslagen en de teleurstelling, maar ook over de hoop, het wachten en de angst. Verder praat ik over de rol van de omgeving en geef ik tips over hoe je als omgeving steun kunt bieden. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Het Gouden Ei. Mijn naam is Femke Schipperheijn. Deze podcast is voor iedereen die bezig is met een kinderwens waarbij het niet vanzelf gaat. En voor degene die graag wil weten wat er nu allemaal komt kijken bij een fertiliteitstraject. Zowel op medisch als op mentaal vlak. In deze podcast deel ik waardevolle informatie en tips om jou meer wegwijs te maken in de wereld van fertiliteit... Ik neem je mee op reis door mijn eigen verhaal en ervaringen en ik ga in gesprek met ervaringsdeskundigen en specialisten. Laten we snel beginnen. Wat fijn dat je weer luistert. Deze aflevering wil ik het graag hebben over de mentale impact van vruchtbaarheidsproblemen en de bijbehorende trajecten. Iets waar zowel degene die te maken krijgt met fertiliteitsproblemen het liefst aan voorbij zou lopen, maar de omgeving ook. We zien namelijk niet graag dat het dierbare verdriet heeft en wanneer het dan zo'n gevoelig onderwerp als dit betreft, wordt het vaak helemaal ongemakkelijk terrein. Dus dan lopen we er zelf het liefste van weg. Ik heb dit zelf ook ervaren in mijn omgeving, want wat zeg je nou tegen die vriendin of zus? Wat doe je? Hoe gedraag je je bij iemand die graag zwanger wil worden, maar waarbij het niet lukt? En dat terwijl we dan bij jou thuis misschien wel een paar koters rondkruipen of tieners rondlopen. Op het moment dat deze aflevering online komt... zitten we midden in de Europese Week van de Vruchtbaarheid. En dat is een week waar ieder jaar in dezelfde week aandacht wordt gevraagd voor vruchtbaarheidsproblemen. En ieder jaar hangt hier ook weer een ander thema aan dat uitgelicht wordt. En dit jaar is het thema Minds Matter... En hoewel ik de titel van het thema niet helemaal de lading vind dekken, omdat het namelijk niet enkel om het hoofd draait, maar ook om het hart- en het buikgevoel, is het wel voor iedereen meteen duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. En het mag dus duidelijk zijn dat mijn hart een klein sprongetje maakte toen ik dit las. Er wordt aandacht geschonken aan het belang van de psychosociale begeleiding bij vruchtbaarheidsproblemen tijdens, voor en na een fertiliteitstraject. Yes! Want lieve luisteraar, die aandacht daaromheen is zo nodig. Alleen al voor de bewustwording. Laten we eens gaan kijken naar de situatie van degene die ermee te maken krijgt. Je hebt een kinderwens en dan wel met of zonder partner besluit je actie te ondernemen. Je voelt een drang die steeds sterker wordt en daarmee is het moment dus ook aangebroken dat je er klaar voor bent om het te gaan proberen. Sommigen weten al dat door eerdere aandoeningen het niet zo makkelijk zal worden om zwanger te raken... Maar het merendeel heeft geen idee en stapt dus ook vrij onbezonnen dit nieuwe avontuur in. Maar dan, het duurt maar en het duurt maar en iedere maand word je weer gewoon teleurgesteld door die negatieve test die je in je handen krijgt, maand na maand na maand. Fast forward naar een jaar later. Het blijkt dat het allemaal niet zo makkelijk gaat en dus vraag je bij je huisarts een doorverwijzing naar de gynaecoloog. Na een eerste consult in het ziekenhuis blijkt dit een glijdende schaal en voor je het weet zit je in de mallenmolen van een fertiliteitstraject in het ziekenhuis. Alleen al de constatering dat je medische hulp nodig hebt bij je kinderwens geeft een flinke mentale klap. En dan sla ik zelfs nog die tijd ervoor met alle teleurstellingen sla ik over, omdat je iedere maand wordt je weer gewoon ongesteld of niet. Maar iedere maand heb je in ieder geval die negatieve test in handen en dat zorgt natuurlijk ook voor extra teleurstelling. En voor alle alleenstaande wensouders begint het zelfs nog eerder. Daar begint het vaak bij de beslissing om er alleen voor te gaan, terwijl je droombeeld was dit met iemand anders te gaan doen. Want ook al zijn er genoeg mensen die deze keuze bewust maken om het alleen te gaan doen, velen starten met een ander droombeeld. Een droombeeld waarbij je samen met die significant other voor die kinderwens gaat. Daarvoor had je misschien nog helemaal niet stilgestaan bij een traject in het ziekenhuis en ineens sta je er middenin en is dat romantische beeld dat je vaak hebt bij zwanger worden ook helemaal weg. Want laten we eerlijk zijn, wanneer je denkt aan actief bezig zijn met je kinderwens, denk je niet aan een weg met terugkerende afspraken in het ziekenhuis waarbij je je broek over de stoel achter het gordijntje mag hangen, er een eendebek voor je klaar ligt en je benen continu in die stijgbeugels liggen omdat er weer een ingreep of een onderzoek plaatsvindt. Nee, dan denk je natuurlijk aan romantische avondjes bij kaarslicht met je partner die eindigen tussen de lakens. En bij die kinderwens horen gedachten en beelden van je toekomstige kindje als een mini-versie van jezelf. En ineens is dit beeld vertroebeld of misschien zelfs wel helemaal als een kaartenhuis ingestort. Dit betekent het einde van de onbezonnenheid. Je bent ineens heel bewust van de kwetsbaarheid, van het creëren van een nieuw leventje... en het wordt je heel erg duidelijk dat je geen garantie hebt... of dat er geen garantie is dat je kinderwens überhaupt gaat uitkomen. Die start van een medisch traject om zwanger te kunnen worden... brengt een complete mix van emoties en gevoelens met zich mee. Teleurstelling, schaamte, boosheid, verlies van vertrouwen in je eigen lijf... en dan hebben we het nog niet eens over de angst gehad... omdat er ineens niks meer zeker is... Ik schets nu alleen nog maar een voorbeeld van iemand die voor het eerst start met de kinderwens, maar er zijn genoeg mensen die een secundaire kinderwens hebben of nog meer. Moet je eens voorstellen hoe het is om te bedenken dat je weer een traject in moet stappen als je voor een tweede, derde of misschien wel vierde kindje wilt gaan, wetende dat je al enorme trajecten hebt moeten doorlopen voor die eerste, tweede of derde. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die te maken krijgen met fertiliteitsproblemen... vaker te maken krijgen met mentale problemen... en ze hebben een slechtere kwaliteit van leven dan gemiddeld. Er is zelfs gebleken dat het niveau van angst waarmee ze leven op hetzelfde level ligt... als mensen met levensbedreigende ziektes zoals HIV en kanker. Twee van de tien mensen die een fertiliteitstraject instappen... stoppen voor een zwangerschap te hebben kunnen realiseren... omdat ze de emotionele druk niet aankunnen... En zelfs drie tot vier van de tien mensen daarbij eindigt het traject zonder succes. En dit resultaat brengt weer eens twee jaar gemiddeld extra emotionele last met zich mee. Fertiliteitsproblemen draag je voor de rest van je leven met je mee. Ook wanneer het lukt om met medische hulp zwanger te worden. Toen ik de diagnose POI kreeg, voelde ik me heel klein worden. Ik had het gevoel dat mijn vrouwelijkheid van mij was afgenomen. Mijn droom viel in duigen... Ik voelde me in één klap compleet buitenspel staan. En ik voelde me eenzaam. Heel eenzaam. Ik kon niet meer op mijn eigen lijf en op mezelf vertrouwen voor mijn gevoel. En er was in eerste instantie ook niemand in mijn omgeving die echt kon begrijpen wat ik doormaakte. Niet alleen de relatie met jezelf, maar ook de relatie met anderen... komt door vruchtbaarheidsproblemen vaak enorm onder druk te staan. Want hoe de ander ook zijn of haar best doet om je te begrijpen... wanneer iemand dit niet zelf heeft meegemaakt is het heel lastig om echt te begrijpen waar je doorheen gaat. En dat zorgt dat we ons afsluiten of uit onmacht boos reageren op de kleinste dingen. En ook al worden we steeds opener naar elkaar over dit onderwerp... toch zit het in onze cultuur om alles voor onszelf te houden. Want je gaat niet je vuile was buiten hangen, toch? Dit krijgen we mee van generatie op generatie... en dit is iets wat ik vaak genoeg ook al heb besproken met mijn eigen ouders. En met name vrouwen hebben hier last van, want we vinden dat we groot en sterk moeten blijven... We willen niemand tot last zijn, ervaren sociale druk. En wanneer we ons kwetsbaar opstellen, worden we niet meer serieus genomen, toch? Niets is minder waar. Maar dit is nog wel helaas de realiteit voor ons. En dus blijven we er zelf maar mee zitten. Rechten we onze rug en doen we net alsof alles helemaal goed gaat. Want als we er te veel over praten, dan denken we misschien dat we ons aanstellen. En dan voelen we gelijk dat we buitenspel staan. Maar ondertussen vliegen de zwangerschapsaankondigingen en geboortekaartjes je om de oren. En bij elk bericht krimp je in elkaar van verdriet. Dit is wat jij zo graag wil en waarom lukt het je nou niet? Ik merk toch dat er bij mij ook nog altijd een stukje schroom zit. De vorige aflevering ging over mijn fertiliteitstraject. En ook al heb ik de afgelopen jaren mijn verhaal in verschillende media gedeeld. Ik vond het stiekem toch heel erg spannend om mijn podcast aan te kondigen op een medium zoals LinkedIn. LinkedIn is natuurlijk een zakelijk medium waarin de corporate wereld toch nog wel de overhand heeft. En daar heerst dan ook nog altijd een cultuur... waarin weinig ruimte is voor psychosociale problemen. En denk dan hierbij aan een burn-out of fertiliteitsproblemen. En ik vind het zowel fascinerend die schoon bij mij op te merken... als dat ik het ook wel heel erg typisch vind... want het schijnt direct het licht op de gevoeligheid van zulke onderwerpen... En dit werkt ook in negatieve zin heel erg mee aan de mentale gevolgen van fertiliteitsproblemen. En dit is iets waar ik overigens in een andere aflevering verder op in zal gaan over fertiliteitsproblemen op de werkvloer. Terwijl jij in die medische mallenmolen zit, gaat alles gewoon door. Je werk, het huishouden familie aangelegenheden, de afspraken met vrienden, feestjes, etentjes, de sportmomenten, noem het maar op. Alles bij elkaar kost het ontzettend veel energie om je maar continu beter voor te doen dan je je voelt. Want dit is wel hoe het gaat. In de auto een potje gaan zitten janken om vervolgens met rechter rug en een glimlach op het gezicht kantoor binnen te stappen. Of tijdens een etentje met vrienden het onderwerp omzeilen. En alles wat dit onderwerp betreft rustig te ondergaan met een glimlach op je gezicht terwijl je je tranen zit te verbijten. Dus je voelt je vervolgens ook compleet gesloopt. Ik zag laatst een reel voorbij komen op Instagram waarin heel goed werd aangegeven wat het inhoudt als je je door een weg met fertiliteitsproblemen baant. Ik hoor veel bij cliënten dat ze sociale activiteiten met vrienden en familie het liefst uit de weg gaan. Om er niet geconfronteerd te worden met die blije in verwachting verhalen van anderen of afwijkende blikken en ongemakkelijke momenten van stilte van het, om het onderwerp te omzeilen omdat niemand naar hun situatie durft te vragen. En het contact met familie en vrienden wordt ook een beetje afgehouden daardoor omdat het gevoel niks nieuws te kunnen vertellen en het feit dat je anderen ook niet continu wilt ...lastig vallen met jouw problemen... ervoor zorgt dat je dan maar stil blijft... ...of dus helemaal weg blijft. In het ziekenhuis is er helaas ook nog altijd... ...te weinig ruimte voor de menselijke kant. Ik weet dit zelf ook maar al te goed... ...van het moment dat ik mijn eigen diagnose kreeg. Dit gesprek was destijds echt puur medisch... ...en er was totaal geen ruimte voor de emotie. Er werd niet ingegaan op mijn verdrie verdriet... ...en er werd daar helemaal niet doorverwezen... ...naar een therapeut... ...omdat ze merkte dat die impact zo groot is of omdat ze überhaupt al wisten natuurlijk dat, dit, dat deze impact heel erg groot is... van voorgaande gevallen. Ik stond serieus na 10 minuten al buiten. En ik krijg dit ook nog heel veel te horen van cliënten van mij. Dat ze totaal geen empathie voelen van de arts in het ziekenhuis. Dat ze merken dat het zo tak, 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 stukje afwerken en weer door. Dat het op die manier gaat en dat er dus geen ruimte is voor de emotie van de patiënt. Uit Europees onderzoek is ook gebleken dat slechts... Twee van de tien patiënten wordt doorverwezen en dat het zelfs bij fertiliteitsklinieken nog altijd niet vanzelfsprekend is dat een patiënt in huis begeleiding krijgt of doorverwezen wordt. En ik vind dat echt heel erg spijtig. Ik kaart al eerder aan dat er een drempel is wanneer het gaat om het delen van verdriet en pijn. En dit geldt dan ook dus bij het vragen van hulp. En dan helpt natuurlijk zoiets als in het ziekenhuis dat je er geen doorverwijzing voor krijgt, al helemaal niet bij. Maar we zijn hier vaak namelijk heel erg streng naar onszelf. Dat stel je niet aan, je bent toch niet ziek, er is toch niks ernstigs aan de hand. Nou, dat is er dus wel. Je kunt geen kinderen krijgen, of in ieder geval, het gaat niet vanzelf. En je hebt dan dus ook echt alle recht om steun te zoeken bij jouw omgeving... en om hulp te vragen in de vorm van professionele begeleiding... Je hele leven staat in het teken van je kinderwens en het kan alles overschaduwen. Het kan ervoor zorgen dat je niet alleen maar vrienden uit de weg gaat... maar dat je dus ook andere dingen waar je normaal gesproken zo van geniet uit de weg gaat. Zoals bijvoorbeeld een verre reis plannen of een fijne avond uit met lekker eten en heerlijke wijn... want stel je nou toch voor dat je net zwanger bent of ja, je moet weer dat fertiliteitstraject in... je bent met hormonen bezig. Nou, je gaat je de gekste dingen in je hoofd halen waardoor je maar van alles onhold zet... En je werk leidt er ook nog eens onder. Alleen maar omdat je de hele dag met je hoofd bezig bent met dat stomme fertiliteitstraject. En misschien kun je er op je werk niet over praten, dus dan zit je er al helemaal alleen mee. En dat geeft ook nog eens een keer extra stress. En daar wil ik ook iets over aankaarten. Want er wordt wel eens geroepen dat je van stress onvruchtbaar kunt raken. Nou, zo zwart-wit is het zeker niet. Het is eerder andersom. Je kunt van vruchtbaarheidsproblemen stress krijgen. Heel veel stress. Sterker nog, dat kun je niet, dat is een feit. Door de hele mentale impact is het zo dat je meer stress ervaart, dat je slechter slaapt, dat je op sociaal vlak steeds meer terugtrekt en dat je dus ook zomaar kunt uitvallen tegen jouw partner of iemand anders die je dierbaar is. En ik heb helemaal in het begin van het gesprek ook al aangekaart waar mensen met fertiliteitsproblemen allemaal wel geen last van kunnen krijgen, doordat die mentale impact zo groot is. Dus ook al kan stress er niet voor zorgen dat je onvruchtbaar wordt... het heeft wel degelijk heel veel invloed op je hormonen en op je mentale gesteldheid. En daarom is het heel erg belangrijk om te werken aan de vermindering van stress... Wanneer je hoofd over uren draait op zoek naar oorzaken en oplossingen... wordt het op een gegeven moment alles bij elkaar wordt het steeds moeilijker om vol te houden. En ook al die medische trajecten en het spuiten en slikken van hormonen... dat zorgt ervoor dat het echt steeds lastiger vol te houden is. En daarom is goed voor jezelf zorgen extra belangrijk. En daar hoort dus hulpvragen ook bij. Praten met je partner, je vrienden en familie of zelfs met lotgenoten... Die kun je ook opzoeken, dan wel online of in real life. Dat geeft zeker verlichting, maar dat is niet altijd genoeg. En dan is het belangrijk de juiste professionele hulp in te schakelen, zodat je onder de juiste begeleiding het verdriet en de teleurstelling op de juiste manier kunt gaan verwerken en dat je kunt leren hoe je gedurende het hele traject dicht bij jezelf kunt blijven, zodat je op ieder moment de stap kunt zetten en de keuzes kunt maken die goed voelen voor jou. Ik heb zelf ook professionele begeleiding gehad en ik merkte destijds dat mijn therapeut niet goed begreep waar ik doorheen ging. Ik miste dat enorm, waardoor ik voor mijn gevoel ook niet de stappen kon zetten in de therapie waar ik behoefte aan had. Het voelde voor mij alsof ik achter de feiten aan bleef lopen en waardoor ik iedere keer met dezelfde vragen en dezelfde onzekerheid bleef zitten waar ik mij geen raad mee wist... Daarom is het heel belangrijk om goed uit te zoeken waar je voor jouw gevoel de juiste hulp krijgt. En uiteindelijk blijft dit natuurlijk ook altijd een persoonlijk stuk... want er moet in eerste instantie een klik zijn tussen jou en je coach of therapeut. Naast het zoeken van de juiste professionele begeleiding is het echt heel erg belangrijk... om toch ook juist die dingen te blijven doen waar je blij van wordt... en rustmomenten voor jezelf op te zoeken. Momenten waarop jij incheckt bij jezelf om te voelen hoe het met je gaat... En ook op die momenten even heel bewust stil te staan bij jouw traject. Zodat je kunt afvragen of je nog steeds voor jou op de goede weg zit. En dat kun je bijvoorbeeld doen door korte ademhalingsoefeningen en door incheckmomenten. Door aan jezelf te vragen, hé, hey, hoe voel ik me? Hoe gaat het met me? Eén van mijn cliënten heeft na een aantal jaar in het traject gezeten te hebben met haar partner besloten om er even tussenuit te stappen en op zijn bed te te gaan. Omdat ze niet meer kon. En omdat ze even niet meer 24 op 7 bezig wilde zijn met die kinderwens en dat fertiliteitstraject. Ze heeft verlengd verlof aangevraagd bij haar werk en toen heeft ze dus ook heel eerlijk gezegd waar ze in zat. Gelukkig reageerde haar werk super begripvol en zonder problemen kreeg ze vrij. Inmiddels is ze terug en ze heeft mij verteld dat dit haar super goed heeft gedaan. Het feit dat ze er even uit kon stappen zorgde al direct voor meer ruimte in haar hoofd. Ze kon weer genieten van de kleine dingen en ook kon ze weer genieten van haar partner en... Hij van haar. Ook iets waar ze samen een beetje de weg waren kwijtgeraakt. Een aantal oefeningen had ik haar meegegeven om te ontspannen... en die heeft ze ook meerdere keren tijdens haar reis gedaan. En helaas is het niet voor iedereen is het mogelijk om zomaar even op reis te gaan... vanwege de tijd of de financiën. Maar ik wil hiermee wel aangeven dat het echt heel belangrijk is... om die dingen te blijven doen waar je voorheen zo blij van werd... om die echt op te blijven zoeken tijdens je traject... Mijn cliënt werd voorheen ook heel erg blij van reizen, dan wel lange reizen en city trips. En ze heeft dus nu ook weer geleerd, oh ja, dit, dit is waar ik blij van werd. En er is dus meer dan mijn fertiliteitstraject. Aan het begin gaf ik ook al aan dat het voor de omgeving heel lastig kan zijn... wanneer iemand die je dierbaar is, te maken krijgt met fertiliteitsproblemen. Want hoe ga je daar nou mee om? En ik wil een aantal tips geven hoe je om kunt gaan met mensen met een nog onvervulde kinderwens. Als degene die meekijkt vanaf de zijlijn wil je de pijn verzachten voor jouw dierbaren of sterker nog je wil het graag oplossen. Dus dan ga je misschien een aantal goed bedoelde relativerende quasi grappige opmerkingen maken of adviezen geven. Maar daarmee maak je het vaak alleen maar erger. Want hoe goed bedoeld ook, vaak kan er niks gedaan worden met de opmerkingen en kwetst het de persoon in kwestie met name. Een paar voorbeelden van niet helpende reacties zijn bijvoorbeeld, je moet gewoon meer ontspannen, dat lukt het vanzelf wel. Ja, ondanks dat stress echt wel invloed heeft op je hormonen, ligt het probleem dieper en niet enkel aan de spanning in het lichaam. En dus is dit een opmerking waar je dan niet zoveel mee kunt. Ook zo een, ga er even lekker tussenuit. Voor sommigen is dat een goed idee. En ik heb net verteld over mijn cliënt, daar was het een heel goed idee voor. Niet even, maar die ging wat langer. Maar dit is niet voor iedereen mogelijk. Vanwege de financiën niet, maar misschien ook niet vanwege het fertiliteitsproces. En dus kan daar soms ook niet altijd wat mee gedaan worden. Plus dat er even lekker tussenuit gaan, dat is ook niet zozeer een oplossing voor het fertiliteitsprobleem. En de laatste die ik wil delen is, wees blij dat je geen kinderen hebt. Ik zou er een moord voor doen om ze even weg te doen. Of ze, ik kan ze af en toe wel achter het behang plakken. Dat is ook iets wat je niet moet zeggen tegen iemand met een fertiliteitsproces. Want diegene zal hoogstwaarschijnlijk denken... ik zou willen dat ik kinderen had die ik achter het behang kon plakken. Bagatelliseer het probleem niet. Het is echt zo groot als het lijkt. Wat je wel kunt doen... Zorg ervoor dat je er bent, letterlijk en figuurlijk. Stel vragen. Ben geïnteresseerd in het traject, maar ook in wat het allemaal teweeg brengt. Bied steun door direct te vragen, hé, hey, wat kan ik voor je doen of wat heb je nodig? Neem de tijd om te luisteren en bied een brede schouder en daarna misschien wel een groot glas wijn of een lekkere kop thee. Vraag erover of ze er willen praten, want zeker wanneer je merkt dat die ene vriendin waarvan je weet dat ze midden in een fertiliteitstraject zit, ineens stil blijft, zoek haar dan even op en vraag hoe het met haar gaat. Stuur tussendoor een keer een belangstellend appje of stuur enkel een berichtje waaruit blijkt dat je aan die ander denkt. Oh, en nog eentje, ben heel eerlijk over zwangerschappen van anderen en die van jezelf. Neem de moeite om het te vertellen, persoonlijk te vertellen, ook al vind je dit misschien hartstikke lastig. Dat het verdrietig is voor diegene die graag zwanger wil worden, dat is een feit. Echter neemt dit niet weg dat ze het jou gunt. Dus vertel het eerlijk, zodat je samen erom kunt huilen en erop kunt proosten. Ik heb veel zwangerschappen van vriendinnen voorbij zien komen... en op veel momenten deed het me heel veel verdriet, maar ik kon wel altijd oprecht blij zijn... Ik weet nog heel goed dat een vriendinnetje van mij zwanger was van haar tweede toen ik midden in mijn traject zat. En we hadden afgesproken en we hebben de hele middag op het terras gezeten. Pas nadat we afgerekend hadden, gooide ze het eruit. Ze vond het zo lastig te vertellen dat ze er de hele middag mee in haar maag gezeten had. Totdat we dus bijna afscheid namen en zij bedacht dat ze me echt niet kon laten gaan zonder het te vertellen. Terwijl dit een super confronterend moment was, was ik wel echt onwijs blij voor haar en dat heb ik natuurlijk ook gezegd. Een van de meest pijnlijke zwangerschapsaankondigingen was voor mij toen ik in een groepsapp van een vriendin het bericht las dat ze zwanger was. Terwijl het bekend bij haar was dat het bij mij een pijnlijk onderwerp was. Ik heb dit toen besproken met haar en ik heb tegelijkertijd afgesproken met mezelf dat wanneer ik ooit zo gelukkig mocht zijn om dit nieuws over mezelf te mogen delen, ik dat dus ook echt anders zou doen. En dat heb ik gedaan. Toen ik zwanger was, was er een vriendin van mij die zelf al een heel traject had meegemaakt en waarbij het niet gelukt was. Ik heb haar toen eerst persoonlijk op de hoogte gebracht voordat ik het nieuws deelde in de groepsapp. Het was voor mij iets kleins, maar voor haar betekende het heel veel. Overigens raken fertiliteitsproblemen niet enkel de persoon met de diagnose. De partner, de donoren en ook de kinderen die met behulp van fertiliteitstrajecten ter wereld zijn gekomen, worden hierdoor geraakt. Ook zij kunnen dus gebaat zijn bij gedegen professionele begeleiding. Deel deze aflevering met de mensen in je omgeving, want hoe sneller we inzien dat de mentale impact van een fertiliteitstraject ontzettend groot is en dat we daar echt niet alleen mee moeten blijven lopen, des te normaler het wordt om professionele hulp in te schakelen. En daarnaast geldt ook, hoe meer we als omgeving weten over die mentale impact, des te beter je als omgeving kunt omgaan met iemand die er middenin zit. Dankjewel weer voor het luisteren. Dit was aflevering 3 van de podcast Het Gouden Ei. Uiteraard hoor ik graag wat je van deze aflevering vond. Dit kun je aangeven onder de podcast. Of stuur me een DM op Instagram. Je kunt me vinden onder Femke Coaching. En merk je nou dat je zelf die psychosociale begeleiding mist... tijdens jouw proces rondom jouw kinderwens? Laten we dan kennis maken. Plan een afspraak in op www.femkecoaching.nl tot de volgende aflevering waarin ik samen met de gast van de aflevering het ga hebben over endometriose en een kinderwens.